Op de valreep nog even. Vandaag, zondag 8 augustus, sluiten in Tokio de Olympische Spelen. En hoewel alle atleten en bezoekers langzaam terugkeren naar eigen land, laten ze een sleur aan nieuwe infrastructuur achter. Iemand moet dat gaan beheren en dat is een hele klus. Hans Lubberding weet daar alles vanaf. Na een carrière als radio- en tv-redacteur was hij jarenlang de baas van het Olympisch Stadion in Amsterdam. En vandaag praat hij met ons. Hans, hartelijk welkom. Dankjewel. Goed om bij je te zijn, Jeroen. Dank je. Hey, in welke... Want wij kennen elkaar van heel lang geleden. Hè? Dat moeten we wel even vertellen, toch? <laughs> ja. Ik ben heel trots, luisteraars, om bij Jeroen in deze reportage te zitten. Want vroeger maakten wij samen radio... En was hij gast in mijn programma. Dus uh, ik ben vereerd om uh, hier een bijdrage aan te mogen leveren. Dankjewel. Hey Hans, in welke periode was jij directeur van het Olympisch Stadion? Ik was van 2000 tot 2016 uh, was ik directeur van het Olympisch Stadion. En hoe wordt een radio- en tv-persoon, redacteur, directeur van een uh, stadion in Amsterdam? Ja, dat was eigenlijk uh, puur toeval. Ik was... Uh, ik ben ooit begonnen in Amsterdam uh, in zeg maar, de stadsontwikkeling. En daarna ben ik uh, uh, naar de AVRO overgegaan als uh, programmamaker. En uh, daar was ik hoofd een aantal jaren. En toen dacht ik van ik heb die media wel weer even gezien, plat gezegd. En toen uh, was er een advertentie in de Telegraaf. En die, daar stond in dat er een nieuwe directeur werd gezocht voor het Olympisch Stadion. En uh, daar heb ik ook gewoon op gesolliciteerd. <laughs> Dus jij dacht van, hallo stadion, ik heb jarenlang kindertv gemaakt. Ik kom even langs om sportevenementen te gaan organiseren. Nou ja, weet je, het het leuke is, en dat dat weet jij ook vanuit jouw werk. Het is uh, verhalen vertellen. En uh, wat ik zo interessant vond aan het oude Olympisch Stadion in Amsterdam was dat de verhalen daarvan niet bekend waren. Onvoldoende, in ieder geval bij de generatie waar ik toen bij hoorde. En in mijn omgeving had ook iedereen zoiets. Dat staat daar daar zo af uh, weg te rotten, zou ik maar zeggen. En er gebeurt niks. Ik hield van het in stand houden en ontwikkelen van gebouwen in Amsterdam. En ja, om die reden denk ik. En ik had natuurlijk een netwerk. Want het eerste wat ze mij vroegen toen ik solliciteerde was van... wat wil je hier dan gaan doen na sport? Ik zei, nou, ik wil André Hazes hier laten optreinen. (laughs) En toen zeiden ze, hoe doe je dat dan? Ik zei, nou, ik heb Topop ooit meehelpen groot maken. Ik ken veel mensen in de muziekwereld, Mojo. Dus ik kan wel proberen om Hazes daar te laten optreden. Nou, dat heeft een aantal jaren geduurd, maar uh, in 2003, uit mijn hoofd, 2004, trad André Hazes uh, in het Olympisch Stadion op voor 35.000 mensen. En uh, het regende zo hard dat het dak van de Ikea instortte. En in het stadion was stromende regen, dat in het Algemeen Dagblad de volgende dag stond, uh, de hemel huilde mee met André. <lacht> nou, wat wil je nog meer? <lacht> het was een waanzinnig concert, een van zijn laatste mooie concerten. Een van de liedjes uh, die daar... Uh, voor het eerst werd gezongen, zonder dat mensen de tekst kenden, is Bloed, Zweet en Tranen. Dat is nu een hit, die wordt altijd gedraaid in de arena, altijd bij het Nederlands voetbal. En zingen alle supporters mee. En op die avond, toen hij optrad in het Olympisch Stadion, was voor het eerst het nummer te horen. En niemand kon meezingen, want ze kenden de tekst nog niet. Ik vertelde je net eigenlijk dat verhalen vertellen hoort bij een gebouw. Het hele verleden van het Olympisch Stadion was niet bekend in de stad. En ik heb toen met Jurrit van der Voren, de sporthistoricus, uh, die ik ook nog kende vanuit uh, mijn AVRO-tijd, gevraagd, kunnen wij niet de verhalen weer voor het voetlichaam brengen? Gaan ontsluiten, want de, de geschiedenis van het Olympisch Stadion, die is onuitputtelijk, Jeroen. En het was ook het eerste stadion, na Stockholm geloof ik, wat speciaal voor de Olympische Spelen werd gebouwd. Voorheen hingen ze gewoon vijf ringen op een bestaand stadion en dan had je daar het Olympisch Stadion. Maar dit was 
een nieuw ontwerp van Jan Wils, uh, toen een hele bekende architect. En uh, ja, die bedacht ook allemaal dingen erbij die nooit eerder waren bedacht. Zoals de marathontoren en het Olympisch vuur wat daar is uh, ontstoken in Amsterdam. Is voor het eerst het Olympisch vuur aangestoken. Daarvoor bestond het niet in een toren. En dat is de marathontoren van het Olympisch stadion. En uh, die werd aangestoken door een medewerker van het gasbedrijf. En die deed dat met een lucifer. Die ging iedere dag de ladder op, de trappen op. En dan had je overdag zwarte rook die uit het vuur kwam. En s'avonds werd het echt Olympisch vuur. En um, dat, uh, dat deed die man dus iedere dag. En we hebben ooit geprobeerd om te onderzoeken wie die man nu was. Dat hebben we nooit kunnen bedenken. Maar wat wel bekend is, is dat het Olympisch vuur, zoals dat nu bekend is... en nu met een fakkel wordt aangestoken... Dat het toen in Amsterdam voor het eerst gebeurde met een lucifer. Toen ik begon had ik zoiets van die verhalen moeten verteld worden. We hadden een hartstikke mooi museum. Ik werd in Lausanne uitgenodigd bij het IOC. Ieder jaar met andere steden. Maar Nederland was het enige land wat daar niet voor wilde betalen. De Nederlandse overheid, de Amsterdamse gemeente. Het enige die het wel wilde bijdragen was het NOC, NSF. Dus het Nederlands Olympisch Comité. Maar voor de rest was er niemand die geld over had. Maar dat, dat stadion, dat, dat staat er gelukkig wel nog steeds. En dan moet ik eerlijk zeggen dat toen ik opgroeide in Amsterdam, als, als jongetje in de Jordaan, ik had het zoiets van, het, dat Olympisch stadion, uh, dat, dat, is een, dat is een lelijke bouwval daar ergens in Zuid. Heb jij iets kunnen veranderen aan die mentaliteit? Je kent het verhaal waarom het Olympisch stadion is uitgebreid in uh, 1904 of 35, weet je dat? De Kuip in Rotterdam werd geopend. En, toen dat, en, en, en het Olympisch Stadion was kleiner dan de Kuip die in Rotterdam werd geopend. Mm. En toen had Amsterdam zoiets van, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Wij zijn de grootste en we, we waren de grootste en willen weer de grootste zijn. Toen hebben ze een tweede ring op het stadion gebouwd. Toen ging het uh, van uh, 30.000 naar 63.000 zitplaatsen. Toen was Amsterdam weer groter dan Rotterdam. Dat was gewoon het enige <laughs> wat er toen speelde. En dus dat, uh, nou... Maar dat stadion had dus een tweede ring. Die was er eigenlijk heel lelijk. Het was, het was een re- lelijk verrot gebouw geworden. En Van Sticht, architect, waar ik net over vertelde... die heeft dat hele stadion toen weer in oude luister uh, hersteld. En uh, uh, de buitenkant was nog één grote bende. Met oude loketten, met roestige hekken... met lelijke tegels waar gras en uh, weet ik wat onkruid doorheen groeide. De volgende stap toen ik begon was van... nou, die buitenkant moet ook verbeteren. Dus toen is het plein verbeterd. En is het helemaal netjes gemaakt en mooi. En alle oude uh, troep, zou ik maar zeggen, is weggehaald. En de twee Citroën gebouwen voor het stadion zijn ook helemaal gerenoveerd. Dat is voor een deel in mijn tijd gebeurd. Maar het voor het grootste deel nadat ik vertrokken ben bij het stadion. En nu is dat hele plein, plus het stadionplein... waar nieuwe gebouwen zijn gekomen. Waar de oude Febo's uh, nog wel een beetje zijn, maar niet meer. De Febo waar je vroeger gewoon je patatje haalde op het stadionplein. Uh, uh, en Johan Cruijff iedere week zijn kroketje trok, of verhaalde. Dat is, daar zijn nog wel twee huisjes over, overgebleven. Dus die doen t- aan die tijd herinneren. En er zijn twee uh, hele grote nieuwe gebouwen bijgekomen. En de hele wijk eromheen is gegroeid met mooie uh, appartementen. Dus dat is eigenlijk wat ik heb mee, heb ik niet gerealiseerd, maar wel heb kunnen bijdragen ja. aan dat geheel. Oh, over bijdragen gesproken. Je had het net al even over André Hazes. Wat had jij van doen met uh, de legendarische Canadese muzikant Leonard Cohen? Nou, ik had zoiets van, ik, de ene, toen ze mij ooit vroeg van wie, hè, wie wil je in het stadion nemen, toen zei ik van nou in ieder geval André Hazes. En de andere was eigenlijk Leonard Cohen, want d- dat was zo'n soort van, ja, wat je zegt, legendarische muzikant. Die al heel oud was, waarvan ik dacht van nou, dat is nou typisch iets wat in zo'n stadion op een mooie zomeravond, 
We hadden natuurlijk die ervaring van de regen met hazes. Maar ik had zoiets, we moeten nog eens een keer terugkomen met uh, iets moois voor nou, het wat oudere publiek. Jij was de directeur in 2011, toch? Ja. Ja? Oké, okay. in 2011 is er iets verdwenen uit het Olympisch Stadion. Of van de voorgevel van het Olympisch Stadion. Kun je je dat nog herinneren? Ja, ja zeker. Met kerst was dat. Ik werd op uh, eerste of tweede kerstdag, dat weet ik niet meer precies, maar die kerstdagen waren wel helemaal verknald voor me. Gebeld van de ringen van de voorgevel van het Olympisch Stadion zijn gestolen. Ik dacht, krijg nou wat, dat is toch niet normaal? <laughs> En dat waren gewoon, ja, dat is hè, het, het logo van het Olympische logo. Dat, eh, en, en dat was van 1928, dus oud en roest, niet roestig, goed onderhouden, maar wel heel oud. En uh, uh, ja, nou, daar sta je dan wel even van te kijken. En toen dacht ik van, nou, wat is dit? Hier ga ik werk van maken. Dus toen ben ik naar de aangifte gaan doen bij de, bij de politie. En uh, nou, dat is een hele land. En ik kwam in allerlei programma's en op de radio en in de kranten van de ringen zijn gestorven van het Olympisch Stadion. Nou, daar moet je natuurlijk een verhaal bij hebben. <laughs> en ik had zoiets, wat er ook gebeurt, die dingen gaan terug. Want mensen blijven met de poten van de Olympische ringen van het Olympisch Stadion af. En uh, er echt, echt een zaak van gemaakt. En toen, mm. na verloop van tijd, uh, 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 na kerst was er niks. En uh, oud en nieuw ook niks. En toen, ja, toen werd er, kwam er een bericht uit Friesland... Uit Oldebekoop heet het, geloof ik, of zo. Een, een of ander dorpje daar. Dat was een nieuwjaarsgraf van de lokale bevolking daar. <laughs> en, die, en toen had ik zoiets van... En, en de politie was daar ook. De recherche of weet ik wie daarmee bezig was. was daar ook achtergekomen. En uh, toen stonden die ringen ergens op een boeren, in een boerenschuur. En uh, die werden... Er was dan een soort traditie, maar dat wist ik natuurlijk, van die uh, mensen. Dat ze overal in Nederland, net tussen kerst en oud en nieuw, sta- gingen ze iets stelen. Uh, en in dit geval waren dat dus de Olympische ringen. Hoe, gro- hoe, groot, hoe, toen... hoe groot zijn die dingen? Ja, die zijn hartstikke groot. Nou, ja, gewoon, je, je kunt ze van de, van de, van de weg, hè, een paar honderd meter voor het stadion, heel goed zien hangen. Dus... Ik kan me niet meer precies herinneren hoe groot ze waren, maar ik denk toch wel vijf bij vijf of zo bij elkaar, of vier bij vier uh, meter. Dus dat is best wel flink, maar die hebben daar dus een hele nacht zitten sleutelen om die dingen eraf te halen. Hoe krijg je die mensen dat voor elkaar? Dat gewoon midden op het stadionplein. Nie, niemand dat in ja, de gaten ja, heeft. Niemand die het gezien heeft, nee. nee. Of, of nee, dus op, je... op, na, naar goed Amsterdams gebruik, uh, i- iedereen die de andere kant op kijkt. Zou kunnen, maar ik kan me niet voorstellen dat mensen daar, die daar rondlopen en die daar een boerenwagen zien staan, want dat zal toch ook op een of andere aanhangwagen vervoerd zijn, <laughs> dat die midden in de nacht denken van, goh, wat leuk, ze zitten daar de ring van het stadion af te monteren. Maar ik was zo boos, Jeroen. Toen, toen kwam in 2012, kwam ineens uh, ja. sporthistoricus Jurrit van der Voren, per ongeluk... Ja. Ik, tenminste, ik geloof dat het per ongeluk was, op het spoor van een heel goed bewaard geheim. Vertel. Ja, ja, ja. Nou, Jurrit is een briljante sporthistoricus. En op een gegeven moment zat hij in een telegraaf uh, te neuzen van uh, nove- in november of zo 1928. En toen kwam hij een artikeltje tegen waarin stond... de uh, organisatie van, het Olympische, van de Olympische Spelen hebben in de marathontoren... achter een steen, een gedenksteen, een schat verstopt. En hij komt naar me toe. Hij zegt, Hans, ik heb nu wat ontdekt. Dus hij, dus hij zegt tegen jou van ik ga een gat in jouw toren bouwen, in je, in je toren boren. Nou, dat zei ik tegen hem, dit gaan wij verder onderzoeken. Dus de architect ingeschakeld weer, André, want die toren was natuurlijk dat is best wel een mooi, hele slanke, ik weet niet, ja, je kent hem, ja. een, een slanke, 
toren. Want ik denk, als je daarin gaat boren en zagen en doen, dan stort je hele toren in. Dat is, en dat is een paradepaardje in wezen, want het hele stadion, daar is het Olympisch vuur in uitgevonden, wereldwijd. Hè? Dus daar kun je niet zomaar een stuk uit gaan hakken. En er zijn mensen die zijn toen die eerst die gedenksteen eruit aan gaan halen. En toen, nou, daarachter zat een gat. En toen een schijnwerper erin. Want die kon niet van de binnenkant daar komen. Een, een tijdcapsule, zo'n timecapsule, die haalde hij eruit. En die zat heel vast, die moest helemaal losgebikt worden en gedaan. En toen kwam er een, een, een ja, het was een looie, ja, een soort lode uh, koker uit. En dan, maar daar kan je niet zomaar aan één kant open gaan zagen of zo. Tenminste, dat vonden wij te link, want je weet niet wat erin zit. Of wat eruit komt ook niet. <laughs> Toen hebben mensen van het uh, Rijksmuseum geprobeerd eerst. En via het Rijksmuseum hebben we een conservator gevonden. En die is dat gaan, uh, gaan openmaken. En heel voorzichtig uh, afgezaagd. Daar waren we bij. Hè, dat daar gewoon uh, van alles uitkwam. En het aardige was dat uh, er kwamen allemaal verschillende dingetjes uit. Er kwam een setje postzegels uit. Nou, punt gaaf. Gewoon net alsof je ze gisteren gekocht had, maar dan van zoveel cent. Een speciale uitgave van de Olympische, voor de Olympische Spelen van Amsterdam. Er kwam uh, uh, ik denk een, een eerder een medaille uit. En, en dat was eigenlijk het allermooiste, een oorkonde die helemaal handgemaakt was. Met alle namen van de Nederlandse uh, sportbonden die samen de Olympische Spelen in 1928 hadden georganiseerd. Maar het was prachtig. En nou, alles is mooi gemaakt. En, en ik had toen dat Olympisch Museum ontwikkeld. En dat, dat bestaat niet meer helaas. Maar ik heb nog wel later met Coca-Cola samen een hele grote uh, ja, museale ruimte, toen ik wegging, kunnen achterlaten. En ik heb samen met Coca-Cola ontwikkeld over de historie van de Olympische Spelen. En die ruimte is er nog steeds. En daar hangen ook al deze bijzondere dingen. En daar kunnen, me, daar kunnen dus mensen op bezoek. Het is nog steeds een schatkamer. Ja, ik weet niet hoe dat nu is, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben nu al vier of vijf jaar weg. Maar mensen die geïnteresseerd zijn en naar het Olympisch Stadion bellen... en zeggen van, mag ik daar even naar komen kijken? Nou, ik kan me niet voorstellen. Zeker niet als je uit Australië komt. Dat, <laughs> uh, dat ze dan zeggen, dat doen we niet. En dan moeten ze mij bellen en dan ga ik persoonlijk daar met de mensen naartoe. Tot, tot slot nog heel even. Wat is voor jou persoonlijk de beste herinnering aan het Olympisch Stadion? Oei, um, de juryprofs waren waanzinnig. De wedstrijden van de Suripros waren zo bijzonder. Um, dat was uh, Umberto, die ik nog kende uit mijn Afro-tijd. Die kwam naar het stadion. Ik kwam Umberto tegen. Wij woonden in dezelfde buurt in de Waterkaasmeer in Amsterdam. En Umberto, die kwam die kom ik tegen bij Albert Heijn. En uh, ik had hem net verteld dat ik wegging bij de Afro. Er was bij de Afro een, een, een nieuwe baan had. En toen zei hij, wat, uh, wat ga je dan doen? Ik zei, nou, ik uh, voor directeur van het Olympisch Stadion. Hij zegt, wat? Ik heb maandag een afspraak met de nieuwe directeur van het Olympisch Stadion. Ik zeg, waarover dan? Ja, over de Suripros. Wij willen met het Surinaamse voetbalteam van Nederlandse profvoetballers uh, uit Suriname voortaan gaan spelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ik zeg, nou, dat is één groot Fatou-feest. Hè? De, de Fatou is feest uh, vieren in Suriname. Nou, die maandag kwam hij en nou, daar zaten we. En we stonden bij in Albert Heijn nog met, met de boodschappen in ons hand te springen en te dansen. Zo van, jee, wat leuk, dan gaan we elkaar maandag zien. Nou, maandag zagen we elkaar en toen is dat besloten. Hans, hartstikke bedankt. Ik, uh, ik hoop van je te horen. En uh, succes met het programma. Tot zover Hans Lubberding, radiomentor van Ondergetekende en voormalig directeur van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die Umberto, waar hij het over had, is natuurlijk RTL Boulevard en NOS Studio Sport presentator Umberto Tan. Voor meer informatie over de Time Capsule kun je terecht op YouTube. Zoek dan naar het filmpje De Schat van de Marathon Toren.